0: Köszöntöm Önöket ez a fülkeim, Balla Györgyi vagyok. Vendégem ezúttal Vajszer Alinda. Tegeződni fogunk, mert hogy kollégák vagyunk.
1: Jó régóta. Jó Igen, régóta. és én is üdvözlök mindenkit, aki hallgat minket.
0: Ja. Örülök, hogy itt vagy. A Facebook oldaladon láttam, hogy szerződést hosszabbítottál a Pátriánál volt, egy fél éves szerződésed, ezt most újra meghosszabbították. Mit lehet erről tudni? Hát ez tulajdonképpen, ugye tudod,
1: tulajdonképpen mindenhol szokott lenni ilyen próbaidő, vagy nem tudom micsoda. Ez most nem próbaidő volt, nem így hívtuk, hanem fél évre szerződtünk, és azt gondoltuk, hogy ha ez mindenkinek jó, akkor majd folytatni fogjuk. Tehát engem mondjuk nem ért váratlanul, mert azért sejtettem, hogy jól működünk együtt, éreztem, hogy nincsen feszültség. Úgyhogy úgyhogy nagy meglepetés nincs benne, de azért mégiscsak jó hír, hogy... Most aztán már mindenféle tervekről szó van Szlovákiában, szóval még, még az is lehet, hogy tovább fejlődik ez az együttműködés. Évekre előre gondolkodnak, egészen meglepő, így nagyon, nagyon meglepő, mert azért, aki ma a médiában dolgozik, az pontosan tudja, hogy nem, hogy évekre előre nem tudsz tervezni egy karrierívet, de hát gyakorlatilag hónapokra sem. Ott
0: ez teljesen természetes, mondjuk a közszolgálati médiában? Figyelj, olyan érdekes,
1: mert terveznek valamit, nem nagyon lehet még róla beszélni, hogy mit, de úgy indult a tervezés, hogy a pénz már megvan, csak ki a tartalmat. Én ilyet még nem hallottam életemben. Tehát, <gül> hogy mindig az, hogy tartal- mindenkinek van pénze, meg nincs rá. Itt pedig valahogy pont fordítva van. Egy nagyon, nagyon együttműködő közmédiát látok, vagy ilyen egymással együttműködő, tehát, hogy nem ellenségeskedő, amely közmédiában ugye a magyar adás, a Pátria Rádió gyakorlatilag az a magyar adás. A magyar adás, hogy is mondjam, tekintélye, vagy megbecsültsége is egyre nagyobb. Ugye itt nem egy egész napos adásról van szó, hanem este hatig szól a Pátria magyarul. És, és most már nagyon komoly együttműködése van abszolút minden osztállyal, vezetőséggel, már én magam is találkoztam a közmédia vezérigazgatójával, miközben azért én nem vagyok ott naponta a Bozsonyban. Úgyhogy én egy nagyon jó hangulatot érzékelek, persze a maga esetlenségeivel, meg nehézségeivel, ahogy egy ilyen nagy hajót nehéz ugye fordítani, meg új irányt adni neki, ezt azért ismerjük, de ezzel együtt
0: szuper jó hely. De tulajdonképpen irigyled a kollégákat, hogy ők így dolgozhatnak média. Ilyenban. Tulajdonképpen igen.
1: Bizonyos szempontból igen. Tehát az, hogy van egy közszolgálatuk, amely közszolgálatban a tehetséges embereknek lehetősége nyílik közszolgálati újságírást végezni, az azért mm,
0: szerintem iriglésre mértom ma már, vagy az, innen nézve. A szóba kerül? Mennyit tudnak ők egyáltalán arról, hogy a magyar közszolgálat most milyen állapotban van? Nagyon beszéltek sokkal. erről? Nem
1: beszélgetünk erről, vagy nem napi téma. Szerintem egyszerűen ezt már... Ezt már megbeszéltük, és akkor túlléptünk rajta. De ők nagyon-nagyon követik, hogy mi van a magyar közmédiával, mi van a magyar politikával, már csak azért is, mert nem, nem érintetlenek. Tehát, hogy a magyar politikai döntések, vagy irányvonalak nagyon is érintik nem csak az ottani közszolgálatban dolgozó újságírókat, nem csak az újságírókat, hanem egyáltalán az ott élő magyarokat tehát is. abszolút képben vannak politika, gazdaság... Minden. Nehéz olyat mondanom, amit meg kell magyaráznom. Igen. Tehát,
0: tehát eléggé. Az, amikor elszerződtél az első fél éves ciklusodra a Pátriához, meg sem fordult a fejedben, hogy hagyod az egészet a csodába. Már a a, a az újságírást és a médiát nap És karriert nap. váltasz.
1: Nap, mint nap megfordul a fejemben. Azóta is? Hogyne, abszolút, igen. És nem azért, mert ne érezném jól magam, mert jól érzem magam, és nagyon szeretem, amit csinálok, hanem egyszerűen olyan ember vagyok, aki szeretne előre látni lépéseket, hogy mi hova vezet, vagy mi a következő lépés, hogy mit tudok megtenni. És persze nekem vannak terveim, mindig vannak terveim, de Kiszámíthatatlan a környezet, és végtelenül átpolitizált, és most egy csúnya szót fogok mondani, de olyan távol áll a meritokráciától, amiben én hiszek, amilyen távol csak állhat. Ugye a meritokrácia az egy tudás alapú társadalom, és én ezt ma a mi társadalmunkról nem igazán tudnám elmondani, hogy tudás alapon ö, történne mondjuk az előrejutás, és nem csak a magyar médiáról beszélek, természetesen, nem tudom, orvosnak nehéz lenni anélkül, hogy az embernek orvosi diplomája legyen, vagy mitől lehetetlen, de, de hogy gyakorlatilag a politika majdnem mindenbe beleszól.
0: És azt te visszaforgatod, amikor ezen gondolkozol nap, mint nap, hogy hol romlott ezzel? Mi volt az a fordulópont, amikor ezt elveszítettük? Szerintem
1: korábban vissza lehetne menni egészen akár a rendszerváltásig, igen, azt gondolom, hogy vissza lehetne menni akár a 89-ig is, ott, ahogy kialakult azonnal a média háborút, biztos, hogy veszítettünk sokat. És aztán a különböző kormányváltások, illetve, hogy a politika a magyar médiára tekint, az egyre súlyosabb szerintem. Tehát ahogy a politi- politika önmagára tekint, úgy tekint egyébként a médiára is, a megkérdőjelezhetetlenség, a vitakultúra teljes hiánya, és ennek a nagy vesztese a magyar média.
0: Azt időnként érzed, hogy az, amit csinálsz gyakorlatilag idézőjelbetéve hiába való? Eredménytelen? Te <laughs> Most be- én
1: Beszéljünk. Őszintén, beszéljünk őszintén. Szerintem mindenki érzi ezt, és főleg nem a magam, részéről érzem, vagy én azt gondolom, hogy még elég sok, sok mindent tudtam csinálni az elmúlt tíz évben, mondjuk, aminek így hírement, meg, meg hatása volt. De mondjuk, aminek közvetlen hatása kellene, hogy legyen szerintem, az mondjuk az oknyomozó újságírás. Amit én csinálok, az egy ilyen kultúra és közéleti újságírás, annak nyilván lehet olyan szerepe, hogy emberek elgondolkodnak dolgokon, vagy kicsit más szögből, vagy más fénytöréssel kezdenek látni dolgokat, de igazából, aminek egészen komoly következménye és közvetlen következménye van, az, az oknyomozás. Most, ha én oknyomozó újságíró lennék Magyarországon, lehet, hogy melyen a klímadepresszióm elé kialakult volna egy ilyen média is, mert nincs következménye. Semminek soha nincs következménye, vagy legalábbis én így látom. És borzasztóan sajnálom, mert közben Magyarországon van oknyomozó újságírás, méghozzá nem is alacsony színvonalú. És semmi, de semmi hatása nem tud lenni, sorra írják meg a legnagyobb lopásokat, meg a legnagyobb hibákat, olyan hibákat, hát a töredékért lemondanának Nyugat-Európában politikusok. Nálunk meg semmi se történik. Csak azért sorosozás, meg migránsozás a válasz.
0: Ki ki, ki a felelő? Kinek a felelőssége ez gyakorlatilag, hogy írjuk, írjuk, írjuk? Gyakorlatilag az ember úgy érzi, közös, hogy Közös. Szerintem
1: ez egy közös buli. Tehát, hogy, hogy ahogy... Az olvasóval közös buli? Igen, igen. igen. Szerintem ez az olvasóval közös buli. Az, hogy az olvasó, aki az állampolgár, mit követel ki magának, és miért emeli föl a szavát, és mi az, amiért megmozdul, és és merem markáns lenni, és bátor, az egy nagyon nagy kérdés. És én ezt most itt nem látom, hogy itt bátoran kiállnánk az elveinkért, vagy magamat is beleértem, tehát hogy mi, a társadalom nem állunk ki bátran az elveinkért. Egyáltalán nem félünk, helyezkedünk, a saját jövőnket igazgatjuk, hogy az elveinkről gondolkodnánk. Én ezt nagyon nagy hibának gondolom, és amely országban nincsenek elvek, ott teszem bármit az újságíró.
0: Erről például pozsonyban kollégákkal beszéltek, tehát ők fölteszik neked azt a kérdést, hogy hogyan van ez, hát láttam, olvastam, szó volt róla. És nem történik semmi. Sokat beszélgetünk erről. Sokat
1: beszélgetünk erről, azért is, mert innen nézve Szlovákiában jobb a helyzet, és hát Ausztriában meg még jobb. Én mindig azt szoktam mondani, hogy milyen érdekes, hogy nálunk járnak emberek tüntetni mindenféle következmény nélkül, tehát ilyen hobbitüntetések zajlanak gyakorlatilag. Ezek hobbitüntetések? Elhúzak. Hát most már nem. Tehát, hogy mész tüntetni, sem értem, de azért mész, mert te mondjuk te még fontosnak tartod, mindegy, szóval hogy nincsen következménye. Ö, Szlovákiában, amikor a kuciákat meggyilkolták, ugye az oknyomozó újságíró, a, hát a szlovák demokrácia szerintem egyik nagy, nagy, nagy mélypontja, vagy hogy is mondjam, de közben meg mégsem lett mélypont, tehát Megbukik bele mondjuk egy miniszterelnök, és kimennek tüntetni mindenféle emberek. Tehát, hogy erről például sokat beszélgettem az ottaniakkal, hogy ők kimentek a, a tüntetésekre, és hogy abszolút nem ellenzéki tüntetések voltak, hanem mindenféle emberek voltak ott. Tehát kormánypárti és ellenzéki tüntetők együtt mondták azt, hogy ez vállalhatatlan, és lett következménye. Ausztriában, ugye ott volt az alkancellár, ugye a, a videóval ott ki meg mozdulni az állampolgárnak, és megbukott a politikai el, így gyakorlatilag. Tehát ez mondjuk ilyen demokratikus fejlődésnek jó, hogy a három szomszédos ország, és tessék, az egyikben mozdulsz és nem történik semmi, a másikban mozdulsz és történik a harmadikban, már olyan alapvetően és zsigerileg működnek ezek a demokratikus reflexek, hogy már mozdulnod se kell, mindenki tudja, hogy történni fog. És ez azért nagyon tanulságos, és erről nagyon sokat beszélgetünk, hogy ennek mi lehet az oka hogy nem tudom, a, a, talán jó lét, vagy nem tudom. Ne, szóval nem tudom pontosan. Nem tudom pontosan, hogy mi az oka ennek, hogy, hogy ott bátrabban mondanak emberek vélemény, meg bátrabban vállalják az elveiket, és közben azt is azért nagyon óvatosan megjegyzem, hogy nem vagyok szlovákia szakértő. Tehát lehet, hogy ez egy rész, amit én látok belőle, és lehet, hogy aki ott él, nem feltétlenül így látja. De minden esetre erről sokat beszélgető. De például
0: kollégákkal munkaközben látod, hogy ők bátran vállalják a véleményüket? Adott esetben egy téma mellett, egy ügy mellett, Így egy igen. ember mellett?
1: De ugye, ők a szolgáltó tehát, hogy azért igyekeznek mondjuk nyilvánosan kérdezők maradni, és nem véleménymondók, mert azért ezt ez, ez nagyon el kell választani, ezt a kettőt, de alapvetően, mit tudom én, civilben beszélgetve velük, markánsan vállalják ők, nagyon is felelős állampolgárok, ügyek mentén, persze. Hát ugye már az is egy... Egy értékvállalás, hogy milyen ügyeket tartasz fontosnak, például behozni a saját műsoraidba. És ilyen értelemben nagyon is bátran vállalnak ügyeket. Vagy mondjuk bátran merték azt mondani most legutóbb nyáron, ugye amikor a gombaszögi táborban voltak mindenféle konfliktusok, hogy, hogy kivel lehet beszélgetni, meg kivel nem, akkor például bátran mondta azt a vezetőség, hogy jó, ebben mi most nem fogunk tudni megállapodni, viszont mi meg nem hiszünk a cenzúrában. Ez például azt nem egy több bátor mondat.
0: Hogyan leszel te egy közszolgálati média vezető? Emlékszem, hogy szolvasgattam néhány émre visszamegyőleg az <gül> hát interjúidat és <gül> Hogy 2017-ben vagy 2016-ban talán említetted, hogy szeretnél. Igen, igen, nekem vannak ilyen ambícióim. Még mindig?
1: Hát figyelj, igen, de hát le, azért legyünk, tehát legyünk realisták. A környezet egyelőre nem feltétlenül támogatja az ilyen ambíciókat, De ezzel együtt nekem vannak ilyen típusambícióim, igen, tehát, hogy most már ilyen nagyobb rendszerekben gondolkodni. Igen, vannak ilyenek, mindenféle nagyobb rendszerek érdekelnek egyébként. A nagyobb rendszerekben gondolkodni, az... Picit konkrétabban mit jelent? Hát az, hogy, hogy, hogy néha azt érzem, hogy most már szűkek ezek a keretek, vagy nem tudom, tehát, hogy nagyon szeretnék nagyobb rendszerekre hatni, nagyobb rendszerek működéséről gondolkodni, és azokat megpróbálni javítani, ha javítani kell, de érted, most sokat gondolkozom az oktatásügytől elkezdve, a kultúra finanszírozáson át a közmédiáig, nagyon sok mindenen. Nyilván amihez, amihez van közöm, tehát mondjuk nem tudom, gazdaságpolitikus nem lennék, mert egyáltalán semmi közöm, és azért nem értek hozzá, és azért mondjuk az én értékrendemre ez kizárók. Tehát, hogy, hogy nagyobb rendszerekre hatni, és azokat megpróbálni jól működtetni azért, hogy a benne lévők jól érezzék magukat, és hogy prosperáljanak ezek a rendszerek, és ne haldokoljanak, ez nagyon érdekel.
0: És politikusként, vagy közszolgálati médiavezetőként? Nem tudom, nehéz kérdés,
1: amit hoz a jövő valószínűleg egyelőre egyik sem látszik. Tehát most minden pont ugyanolyan valószínűséggel beszélhetek, hogy politikus leszek, vagy éppen közszolgálati médiavezető, egyik sem látom most itt a kanyarban, hogy jönne. De, de nyilván van egy pont, ahol... ahol Őszintén válaszolnod kell arra a kérdésre, hogy, hogy most médiából tud, tudod-e azt elérni, amit egyébként, na jó, akkor beszéljünk őszintén, tehát hiszen nagyon nagy munka van a közszolgálati médiával, hogy újra egy közszolgálati média legyen, de ez már nem csak egy ilyen önmagáért való dolog lenne, tehát nem csak a médiáért. Szerintem a közszolgálati média létre az egy ilyen, az egy ilyen demokratikus. Intézmény, vagy nem tudom, tehát valahogy így gondolok rá. Egy jó közszolgálati média egyszerűen demokratikusabb közeget teremt egy országban. Tehát, hogy ebből a f- szempontból is fontosnak tartanám. Tehát, hogy valahogy nekem annyira hiányoznak, és lehet, hogy avít, amit gondolok az egész politikai berendezkedésről, vagy a politikai irányvonalakról, de hogy iszonyatosan hiányzik az, hogy, hogy ezek a, a szabadságigok fontosak legyenek, az egymást tisztelete, a vita, ezek tudom, nagyon klasszikus, meg ilyen régi módi felvetése ez így a populizmus korában, de mégiscsak nekem ezek nagyon hiányoznak, és uh, tulajdonképpen bárhol, ahol ezeknek az erősödését segíteni tudnám, ott el képzelni magam. És az lehet a közszolgálati média nem feltétlenül elnöke, de mondjuk, hogy valaki, aki hatással van a közszolgálati média teljes működésére, és nem csak egyszerkesztőségre, hanem az egészre, vagy... Szóval, hogy ilyen nagyobb egységekre, aminek segítik ezeket a demokratikus reflexeket, segítik ezeket a demokratikus jogokat, segítik a demokratikus berendezkedést.
0: Érdekes, hogy mondod, hogy neked fontos a a szabadság, a demokratikus szabadságjogok. Hát a szavazók, a választók valahogy mégsem így gondolják.
1: Nem feltétlenül nem így gondolják, tehát most lehetne itt a számokkal bővészkedni, persze, hogy, hogy hányan gondolják így, meg hányan gondolják úgy, de egyébként képzeld el, hogy szerintem ha föltennénk azt a kérdést, de ezt most csak a hasonlítók, mert nem lehet, hogy van ilyen felmérés, csak én nem láttam. Tehát, hogyha föltennénk azt a kérdést a, a szavazópolgároknak, hogy a demokráciában hisze jobban, vagy CDB, Z verziókban, én biztos vagyok benne, is senki nem mondaná ezt, hogy ő nem hisz a demokráciában. Egyszerűen azt gondoljuk, hogy a demokráciában hinni az egy ilyen alapvetés. Tehát mindenki azt mondaná, hogy hisz benne, csak valahogy máshogy képzeli végül, hogy mi is az a demokrácia. Ahogy Arról viszont már olvastam felmérést, hogy tízből kilencen nem tudják pontosan megfogalmazni, hogy mi a demokrácia. Nem. És ez például egy érdekes dolog, hogy mindannyian azt gondoljuk, hogy demokraták vagyunk, de hogy mit értünk alatta, az egy másik kérdés. Tehát lehet, hogy itt is egy edukatív, nem tudom, vonalat meg kell ragadni, hogy tudjuk egyáltalán, miről beszélünk.
0: Amióta abban a több mint tíz évben, mióta a pályán vagy, melyik volt az az időszak, amikor tényleg úgy érezted, hogy na most? Most, 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 ez jó. Klassz, most jó.
1: Egy olyan időszak például ilyen, amikor egy, amiben együtt voltunk. Én az estében, amikor, amikor azt csináltuk, ugye riporterek voltunk, akkor azt, azt klassznak éreztem, mert ott egy nagyon erős szerkesztőségi lét volt. Ott emlékszem dicséretre, és emlékszem szidásra, emlékszem közös gondolkodásra, és emlékszem, amikor még éjszaka este tízkor még bent vágtunk, mert hogy kész legyen. Emlékszem, hogy mindenki nagyon akart valamit, hogy, hogy a, szóval, hogy az a ott valami történt, nem véletlenül több mint egy millió ember választotta azt a műsort, amikor éppen valami történt az országban. És hát ugye nagyon emlékezetes nem tudom, az érettségi botrány, kirobbantása, ami ehhez a szerkesztőséghez köthető Szóval Amikor ma egyenlőségére tesznek a közmédia viselkedése közé, abban az időszakban, meg ebben az időszakban, én ezt például nagyon markánsan szoktam kikérni magamnak. Tehát, tehát akkor ellenzéki képviselők jöttek a házba, folyamatosan meg voltak hívva egy miniszterorral, orralá, volt dugva a másnapi érettségi lista, érettségi tételsor, tehát hogy ott igenis politikától függetlenül történtek dolgok. Volt miniszterelnök, aki a műsorvezetővel a folyosón, és nem azért annyira tetszettek neki a kérdések. Ma ezek teljesen elképzelhetetlen dolgok. Tehát például ez egy nagyon jó időszak volt, de én szerencsés vagyok, én nagyon szerettem a hírtévés időszakot is, noha tudom, hogy sokan megkérdőjelezték, hogy lehet-e szabad-e abba a televízióba elmenni dolgozni, én nem bánom utólag, és akkor nagyon sokat gondolkodtam rajta, de azt gondolom, hogy ez a három év például nekem fontos volt. Egyszerűen az, hogy én magam lettem bátrabb műsorkészítőként, és ez nekem fontos, hogy ezt, hogy ezt még kipróbálhattam, hogy, hogy bátor műsorkészítő tudok-e lenni. Ez például fontos volt, jól éreztem magam benne. Azt
0: akartam egyébként kérdezni, hogy utólag ez vajon dolgozik-e még benned, hogy... Igent mondtál a Hírtévének évekkel ezelőtt, hogy ezt már lezártad, és... és
1: Most már lezártam, most már lezártam, most már ez a múlt. Mindig meg lehet kérdőjelezni, hogy lehet-e igen mondani rá. Mindig mindig meg is tették, ahányszor interjúkat adtam, mindig megkérdezték, De, de nem érzem, hogy... Szóval, hogy a mai napig azt gondolom, hogy valid volt az érvelés és a gondolkodás, tehát, hogy nem hibáztam benne.
0: Amikor a Pátriához szerződtél akkor bármiféle kockázat a döntésben volt, éreztél, hogy bármit kockáztatsz. Ezzel? Ott nem éreztem ezt.
1: Ott nem éreztem ezt. Inkább jónak és megtisztelőnek éreztem, hogy egy másik ország közmédiájában azt gondolják, hogy helyem van, hogy egyáltalán a közmédiában helyem van. Ezek azért fontos dolgok, hogy, hogy így legyen. Kockázatot ebben nem éreztem egyáltalán. Nem. A legkockázatosabb lépésem az szerintem a, a hirtévéhez való szerzés ott szakmailag az életemben. És nem is volt könnyű
0: döntés. Hát de, úgy időt is adtál neki, vagy úgy nem hét fölülkedj. Hát, hát nagyon töm, nem. Az, nem az nem a génap után ugye,
1: nem tudom, vagy nem, fél év, tehát vagy, szóval sok hónap volt a döntés. Tehát az nem úgy van, hogy egyik napra a másikra. Az ember a nagy döntéseket komolyan gondolját, az nem úgy megy, hogy múlt héten még nem tudtam, de ezen a héten már tudom.
0: Azt is látom a... Facebook van, hogy te közben elkezdtél önkénteskedni? Van ez a Tarnabod is. Igen, csatog. igen, az nem teljesen friss, de most sokkal
1: aktívabban vagyok benne, mint voltam. Hogy ez nagyon örülök, oldal, hogy szóba hoztad, mert ezt például nagyon fontosnak tartom. Na, ez is egy ilyen állampolgári dolog, hogy berállunk-e ilyen ügyekbe, és én ezt például egyre fontosabbnak tartom. Nem ezt? én kezdtem el, tehát akik elkezdték, például a Szemerek, a népszabina ő a volt új, Népszabadságnak volt újságíró, ugye a Népszabadság beszántásaig, vagy megszüntetéséig, kulturális újságíró maga is, és ő kezdte ő el, te kell Tarnabodra járni és ott képíteni mindenféle kapcsolatokat. A Máltai Szeretet szolgált is jelen van a faluban, tehát hogy nem csak olyan hübelebalásmód gyerek. És mire kezdtek Volt
0: úta.
1: Igen, és lesz is, úgy tudom, mindenféle tervek szerint. Tehát, hogy, hogy Tarnabod egy kiemelt terület, igen, pont ezen gondolkodtam, hogy szociológilag hogy lehetne megnevezni, de nem tudom pontosan. Tehát, hogy oda betelepítettek például családokat, mert úgy de ez a betelepítés, a politikai konnotációja de hogy szóval emberek kaptak lehetőséget, hogy ott éljenek kicsit megváltozott, ettől nyilván a falu összetétele is. Na mindejsz, szóval a lényeg a lényeg tarnabod nem teljesen ismeretlen azért azoknak, akik követik a szegénység, meg, meg ilyen témákat. És ők elkezdtek oda járni, segíteni, egyre szorosabb lett a kapcsolat, havonta jártak, tehát, és akkor egyszer csak én is beszálltam ebbe, és azt gondoltam, hogy ez például fontos dolog a gyerekemmel együtt. Egyébként a Leirával szoktunk menni, ő három évesen volt ott először, és most már hét éves, tehát, hogy, de most már nagyon szeret, mert is sírta magát, mert egy szülinapra ment, és nem, nem jött velem tarnabodra, és hát, hogy nem azért nagyon élvezte a szülinapot, csak nagyon szeret oda jönni, meg volt segítkezni, nem tudom. És az egyébként megdöbbentő, és ezért is nagy tanulság nekem, hogy a gyerekek között mennyire nincsenek ugyanazok a falak, amelyek a felnőttek között simán léteznek. Tehát, tehát a Leila már úgy megy oda, hogy őt ismerem, őt ismerem, és akkor ilyen, mintha ilyen kis távoli haverok lennének. Vagy és nem miben tudom,
0: segítettek ti az ottaniaknak?
1: Főzni mindig szoktunk, ételt. Tehát ha a, igen, aznap, amikor megyünk, akkor ott mindig van, akkor van, hogy abból marad, azt elteszik másnapra, mert hogy úgy csináljuk mindig, mondjuk négy üst van, és akkor az egyik üstet mindig úgy csináljuk, hogy azt mondták a az akik, hogy azt kell hogy jobban meg kell füstölni, és akkor tovább tart. Én ezt nem tudtam, de állítólag van. Én én nem tudok főzni, de azért azt szoktam lelkesen kavargatni, meg nem tudom. És akkor most például tanszer gyűjtöttünk, de, de nagyon sokat, tehát, hogy ott 8 osztály van Tarnabodon, ugye a Máltai Szeretett Szolgált üzemelteti az iskolát, és most annak a nyolc osztálynak például az összes füzete, meg ragasztók, ceruzák, tollak, tehát hogy minden, amit tudod, kell, hát azért az egy nagy teher egyébként minden családnak. És hát ezekben a csádokban meg erre végképp nem lenne pénz. Úgyhogy, úgyhogy most tanszer gyűjtöttünk, voltunk már, rendeztünk már főzőversenyt például, és akkor mi visszük az alapanyagot, és akkor mit tudom, csirke paprikás lehetett készíteni. Szóval, hogy így mindenféle. A
0: pénzt honnan szerzitek erre?
1: Hát adományokból szerezzük, tehát semmiféle, nekünk nincs. Uh-huh. nagy támogatunk, hogy nem tudom, vagy nem, nem hívunk le állami pénzeket deklaráltan, nem is. Egyébként pont most ké- csinálunk egy alapítványt erre, és akkor most látunk.
0: Hát figyelj, a... és mindenki fölhívja a, 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 az ismerettségi köréből szóba a, néz, a fél, Facebookon
1: például nagyon erősen nyomulunk. Ha például az egyik, az egyik aktivistának, vagy hogy mondják aktivista, nem aktivista, hanem önkéntes, önkéntes közsz, igen. az egyik önkéntesnek például egy ismerőse volt, aki dolgozott abban a papírgyárban, ahonnan aztán a füzeteket megszereztük. Szóval, hogy ez így megy. De nekem nagyon jó élmény volt, hogy most például kicsit megakadt a gyűjtés, és gondoltam, hogy na akkor ez pont az, hogy az ember beveti a saját követőit és kiírtam az Instagramomra, meg a Facebookomra, hogy ezt is ezt gyűjtünk, és minden összejött három nap alatt. Amit, amit én oda kiírtam, az minden összejött. Szóval ez például, ez például csodálatos. Tehát, hogy az emberek megmozdulnak, és ha csak három technokól tud valaki hozni nekünk, a segítség az három a több és három technológiával kevesebbet kell nekünk megvenni abból a pénzből, amit például egy árverésen összegyűjtünk. Mm. Évente van egy árverés, és akkor ott el lehet jönni iszonyú jó hangulatú, és lehet licitálni, és most legutóbb például Alföldi Festményre is licitáltak. Hát én most már értem, mi a jó ebbe. Én vezettem a licit- licitálást, ugye, tehát én voltam a aki ott kínál, és és kalapást <gül> üti le a tételeket. És eddig azt hittem, hogy ez csak ilyen móka kalapás. Nem,
0: ez de nem. Ez nagyon megtanul. nagyon akarom.
1: figyelni kell. Nagyon kell figyelni. Én ezt nem tudtam, még kipróbáltam, és hát nagyon jó volt, nagyon, nagyon izgalmas volt, és az, hogy kis tételek mentek föl az du és akkor van, ami tizenezres kikjártásiáról elmegy ötvenezerig, és akkor mindenki nagyon örül, és akkor így földi festmény jár 80 ezer forint. Azért az már tétel mindenki gondolkodik. Egyszer csak lendül egy tárcsa. 85-es öt, öt, éve, szóval ötössével születek, vagy tízes éve, mert nem emlékszem, és akkor egy másik tárcsa is lendül. És akkor ezek elindulnak, és elkezdenek. És egyszer csak azt mondja, hogy az egyik, jó, nem tudok tovább, kiszállok. Megtapsolják a másikat is, és akkor oldalról oldalról, az oszlop mögül egyszer csak elugrik valaki, és azt mondja, hogy tartja tovább. És végül ő vitte el az a földi festményt. <gül> Nagyon-nagyon izgalmas volt, és egész más, mint az árverés többi része. Na, innen van például a pénzünk.
0: De ez miért fontos neked, hogy ott légy
1: Mert fontosnak tartom az állampolgári felelősségvállalást. Ez most tudom, hogy ilyen nagy szavak meg... De fontosnak tartom, akkor is, ha ügyekért állunk ki, akkor is, ha elvekért állunk és akkor is, ha segítünk másoknak. Egy kicsit
0: újságíróként így könnyebb dolgozni, könnyebb létezni? Hogy van egy helyzet, van egy hely, van egy közösség, ahol a bőrömön érzem.
1: Figyelj, fontos tapasztalás, ez egészen biztos, hogy... Fontos ott lenni, és nem csak beszélni róla. Ez például nagyon fontos. Nagyon jó, hogyha adakoznak nekünk pénzzel, és mégis azt gondolom, hogy én is adtam pénzt, mielőtt aktívan beléptem ebbe a csapatba, de azért az csak otthonról zajlik, és a lelki ismeretem megnyugtatása a cél, hogyha pénzt adok. És segítek vele, tehát nekünk is ke- tehát segítek vele, de menni szombatonként reggel hétkor, és füstösen, koszosan hazajönni, mert ugye ott állunk az üst mellett, és közben beszélgetni, gyerekekkel, felnőttekkel, akik ott élnek, tök más, mint mint azt itthonról elképzeljük. És én ezért buzdítok mindenkit arra, hogy találja meg a maga célját, meg a maga faluját, vagy jöjjön hozzánk a Tarnabod, és mi csoportból és jöjjön velünk. Egyébként kell is, mert az az önkéntesség azért olyan pár évente egy kicsit lejjebb megy az emberben. Most látjuk mi ezt a, a saját kis környezetünkben, hogy kicsit kevesebben lelkeseképpen, mint voltak mondjuk egy éve. Nekünk például szükségünk is van olyanokra, akik jönnek önkéntesekre. De ezt például így fontosnak tartom nagyon, és tényleg azt gondolom, hogy, hogy egyszerűen pontosan ilyen országban szeretnék élni, ahol az emberek vállalnak ilyen-olyan ügyeket, és hogy kimernek állni mellettük. És ez nagyon fontos, hogy nem, nem csak titokban négy szem közt, hanem hogy azt meri mondani a Facebookján vagy a, nem tudom, nyilvánosan itt-ott amott, hogy na.
0: Az új műsor mikor indul? Hát ő
1: most. Most, szerintem jövő héten már, már indul, még, még nincs live-re szerződés, csak megvan úgy fejben. Aztán, aztán majd meglátjuk, mert most a jövő az irizgalmas, tehát annyit elárulhatok, még sokat nem, de hogy egy picit tévézés vissza fog most itt Magyarországon is, nem, nem ilyen heti dolog, de hogy egy pici Gondolom, tévézés kúszik. Gondolom, nem Honnan gondolod? <gül> Miért gondolod? Hát én egy közszolgálati újságíró vagyok. Természetesen nem közszolgálati. Tök más. E, és nem is a TV2. <gül> mert csak kettő maradt. Nem, azért vannak <gül> csatornák, Van tehát nem, nem egy ilyen óriásnak csatorna. De, de a lényeg, a lényeg, hogy va- valami most alakul és, és indul, és ennek például nagyon örülök, mert ez ad egy ilyen kis reményt, hogy azért vannak utak, amiket még meg lehet találni, csak nehéz folyamatosan a széllel szembe pisilni. És most már egy kicsit én is, én is haladnék a szélirány vagy ahogy mondjam, szóval most már egy kicsit elfáradtam. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm, azért beklődés, Györgyi.